목요일 말씀입니다. 고린도 후서 8장 1절에서 15절까지 말씀 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 환란이 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은 즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라. 오직 너희는 믿음과 말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜도 풍성하게 할지니라. 내가 명령으로 하는 말이 아니오 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하고자 미로라. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라. 이 일에 관하여 나의 뜻을 알리노니 이 일은 너희에게 유익함이라 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은 즉 이제는 하던 일을 성취할지니 마음에 원하던 것과 같이 완성하되 있는 대로 하라 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요 없는 것은 받지 아니하시리라 이는 다른 사람들은 평안하게 하고 너희는 곤고하게 하려는 것이 아니요 균등하게 하려 함이니 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충하는 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라. 귀륵된 것 같이 많이 거둔 자도 남지 않았고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였느니라. 아멘 오늘 읽으신 말씀 1절부터 7절까지 말씀을 보시면 이 은혜라는 말이 네번 나옵니다. 사실 어, 내용은 어, 우리가 그냥 읽어서는 금방 이해하기 힘듭니다. 고린도 교회와 그리고 예루살렘 교회, 그 당시 또 마기도냐 교회에 있었던 일들을 잘 아는, 알게 되면 이것이 이 은혜란 말이 결국은 어, 돈을 의미하다는 것을 알 수가 있어요. 한마디로 말하면 마기도냐 어, 교회도 헌금을 거두었고 그리고 어, 고린도 교인들에게도 너희들도 헌금을 해라 이 말을 하고 싶은데 그런데 에, 읽어보신 대로 바울은 돈이란 단어를 쓰지 않습니다. 물론 이절에 보면 풍성한 연보를 넘치도록 하게 했다고 연보란 말이 나와 있긴 한데 연보란 말을 영어 번역을 보면 그냥 풍성한 너그러움입니다. 너그러움으로 번역이 되어 있어요. 원래 영어로는 그러니까 돈이란 단어가 사용되지 않습니다. 좀더 말씀드리면 연보란 말은 우리 어릴 때 썼던 저도 아주 옛날에 연보란 말을 교회에서 들은 적이 있어요. 요즘은 잘안 쓰는 말인데요. 연보란 말은 자기 재물로 남을 도와준다는 의미입니다. 그리고 주일에 하나님께 돈을 바치는 것을 연보라고 해요. 그래서 이제 연보란 단어를 쓰는 고민은 이해가 됩니다. 그래서 결국 이 모든 마기도의 교회들의 그런 헌금과 골드교회의 헌금이 누군가를 돕는 것이라는 것을 의미하기 위해서 연보라는 단어를 쓴것 같아요. 그러니까 마게도냐와 그리고 이 골드 교회, 이마인 교회가 예루살렘 교회를 돕도록 하려는 그 모든 계획에 진행된 가운데 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 그럼 이렇게 물어봐야죠. 왜 예루살렘 교회를 도와야 되는 걸까요? 
어려우니까 뭐 힘드니까 당연히 교회가끼리 돕는 게 당연하지 않느냐. 그런데 이 당시에는 제가 말씀드린 것처럼 예루살렘 교회도 처음 생긴 교회예요. 예루살렘이 성천하시, 예루살렘에서 예수님이 성천하신 이후로 시간이 얼마 지나지 않았습니다. 고린도 교회도 마찬가지고 마게도나 교회도 마찬가지고 바울에게도 교회는 처음인 겁니다. 그러니까 이게 어떤 문제가 있습니까? 원래 유대교와 이 다른 이방인들 사이는 사이가 좋지 않아요. 왜냐하면 유대인들이 이방인들을 사람 취급을 하지 않았습니다. 율법이 없는 자는 짐승과 같다라고 말할 정도였거든요. 그러니까 아무리 예수 믿어도요. 유대인 교회와 이방인 교회는 이건 조금 쉽게 그냥 우리가 같이 예수 믿지 않느냐 이렇게 되지 않는 거예요. 바울은 그걸 염려하는 겁니다. 그래서 예루살렘 교회가 극심한 가뭄이나 해서 고통을 겪을 때에 이방인 교회들이 정말 실제적인 말로 하는 것이 아니라 실제적으로 헌금을 보내서 그 거둔 후원금을 가지고 교회를 돕는다면 이방인 교회와 예수, 예수 믿는 유대인 교회가 일치할 수 있는 좋은 기회가 되는 거예요. 역사상 처음 시도하는 일인 겁니다. 이 바울이 가지고 있는 생각을 우리가 사도행진을 따라가서 이렇게 비교해 보면 금방 이해할 수 있는데 아무튼 이것은 정말 중요한 일이었다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그리고 이렇게 바울이 고린도 교회에게 돈을 내자 마기도니아 교회들 돈을 이렇게 많이 냈는데 너희도 내지 않게 내야 되지 않겠느냐고 말하면서 이렇게 까다롭게 조심하는 이유는 고린도 교회들에게 이런 재정적인 부분에 있어서 바울과 갈등이 있었어요. 바울이 이제 복음을 전하고 이렇게 가르쳤어요. 가르쳤는데 고린도 지역의 문화는 가르친 자의 내용이 마음에 들고 또 그걸 듣는 사람들이 많아지면 수업료를 내는 것, 사례비를 내는 것이 당연한 문화였던 거예요. 그런데 바울이 받지 않았던 겁니다. 바울이 이걸 받지 않으니까 사실 이 고린도 교인들도 많이 당황했을 것으로 볼수 있는 거예요. 그렇죠? 그런데 실컷 그때는 안 받아놓고 몇년 지나고 난 다음에 이 예루살렘 교회를 돕자는 일 때문에 돈을 내라고 하는 거예요. 뭐 이상하게 느낄 수 있거든요. 이 무슨 의도를 가진 건가? 충분히 그럴 수 있습니다. 그래서 바울은 이것을 단순하게 돈이라고 말하기보다는 하나님께서 주신 은혜라는 말로 바꿔서 우회적으로 설명하면서 동시에 너희들이 하나님께 받은 은혜를 모아서 다른 사람을 돕는 것이, 다른 교회를 돕는 것이 지극히 당연한 이다라는 것을 계속 말하고 싶어하는 것입니다. 그래서 이방인 교회와 이방인 교회와 그리고 유대인 교회들이 하나님의 새로운 백성이며 보라신 주 예수를 믿는 그 믿음으로 말미암는 가족이라는 것을 일치되어야 된다는 것을 보여주는 엄청난 일들을 지금 하고 있는 것이죠. 그래서 6절에 그러므로 우리가 디도를 권하여 그가 이미 너희 가운데서 시작하였은즉이 은혜를 그대로 성취하게 하라 하였노라. 이미 이제 말했던 것을 알 수가 있어요. 그래서 디도가 말했던 부분들, 헌금해야 된 부분을 설명했었고 그리고 저기 10절에 가면 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은즉 이제는 하던 일을 성취하라. 이미 알고 있는 내용인데 이것을 자기가 고린도 교인의 교회에 다시 가기 전까지 그것을 헌금을 맞춰놓고 헌금을 가지고 그 헌금을 이제 다른 사람의 편으로 예루살렘 교회로 보내려고 하는 겁니다. 그리고 7절에 오직 너희는 믿음과 
말과 지식과 모든 간절함과 우리를 사랑하는 이 모든 일에 풍성한 것 같이 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 자 문장을 보면 항상 이 생각 해봐야 돼요. 이 말을 하려는 건데 이게 왜 이렇게 많이 들어갔지? 그러니 무슨 말입니까? 이 은혜를 그대로 성지하게 하라 하였노라 이 은혜에도 풍성하게 할지니라. 이게 끝나면 돼요. 그러니까 중간에 있는 오직 너희는 이 부분의 문장은 없어도 뜻은 전달이 됩니다. 그런데 왜이 말을 썼을까를 생각해 보는 거예요. 믿음, 말, 지식, 간절함, 우리를 사랑하는 이 모든 일. 다섯 가지나 설명하는 거죠. 왜왜 왜 이렇게 말하는 걸까요? 자 이것은 고린도 교회에 임했던 놀라운 영적인 은사와 능력, 그리고 그 풍성함에 걸맞는 행동을 하라는 거예요. 이것은 사실은 고린도 교회가 교만해진 이유와 동전의 양면과 같습니다. 자기들이 이루었던 영적인 업적과 자기들이 체험한 은혜, 그 자부심을 가지고 교만해졌거든요. 결국 너희들이 은혜를 받았으면, 능력을 받았으면 그의 실제적으로 느껴지도록 하라고 하는 겁니다. 느껴져야 되는 거잖아요. 이 일이 결국 너희들도 영적인 성취를 완성하라고 이야기하면서 8절 이후에 보면 자, 내가 명령을 하는 말이 아니고 오직 다른 이들의 간절함을 가지고 너희의 사랑의 진실함을 증명하자 하는 것인데 구절 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로서 너희를 위해 가난하게 되심은 그의 가난하심으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하심이라 아니 지금 돈 이야기를 하고 있는데 성육신 신학이로 가는 성육신이 무엇인지 예수님께서 저 하나님께서 사람의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 그 예수님의 존재가 어떤 의미인지를 정말 잘 설명하는 부분이 나오는 거예요. 부여하신인데 정말 부자이신데 너희를 위하여 가난하게 되셨다. 사람이 되신다는 것이 놀랄 만큼 초라한 존재가 되는 것이라는 것을 말하는 거예요. 자 이것은 어떤 의미를 가질까요? 아까 말씀드렸잖아요. 은혜가 넘치고 능력이 넘쳤다. 근데 그걸 가지고 뭘 하느냐는 거예요. 실제적으로 느껴지는 일은 뭐며 실제로 하는 일은 뭐냐. 이게 성육신과 연결이 되는 겁니다. 자 다시 설명합니다. 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 사실은 하나님이라고 부르짖지만 느껴지잖아요. 눈으로 볼수 없고 만질 수 없어요. 그런데 하나님께서는 그것을 우리로 하여 실제적으로 느낄 수 있도록 해주시기 위해서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 거예요. 그게 가난하게 되신 거라는 거죠. 그러니까 결국은 고린도 교회도 마찬가지인 거죠. 너희 능력을 받았다. 하나님 너를 사랑하신다. 놀란 기적을 베푸셨다. 그러면 그걸 왜 베푸셨냐는 거예요. 그것을 이제 세상에 느끼게 해주기 위해서는 너희들도 헌금을 하고 다른 교회를, 유대인 교회를 돕는 것에 동참하여 실제적으로 느껴지게 하라는 거예요. 정말 중요한 이야기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이런 바울의 이 모든 의도와 또 하나님께 주신 그 감동이 무엇을 위한 것인지를 다시 한번 생각해 봐야 되고요. 그래서 결국은 지금 바울은 이렇게 말하는 겁니다. 마게도냐 교회가 어려운 가운데서도 헌금을 하는 것, 또 골드 교인들이 또 헌금을 하는 것, 모든 것은 사실은 예수님의 본을 따르는 것이라고 결론을 내려주는 거예요. 모든 것이 예수님을 기준으로 해서 모든 설명이 되고 꿰어지고 있는 그런 것을 우리가 읽고 있는 겁니다. 10절 말씀입니다. 이 일에 관하여 나의 뜻을 아리노니 이 일은 너희에게 유익함이라 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은 즉 이제는 하던 일을 성취하라. 완성해라. 그죠? 마음이 원하였던 것 같이 완성하되 있는 대로 하라. 
할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요 없는 것은 받지 아니하시리라. 여러분이 가지지 않은 것은 요구하지 않으신다. 자발적으로 정성을 다하여 하라. 자, 요 부분은 뒤에 다시 또 설명됩니다. 다시 말씀드리고. 자, 13절 이는 다른 사람들은 평안하게 하고 너희는 권고하게 하려는 것이 아니요 균등하게 하려 함이니 이제 너희의 넉넉한 것으로 그들의 부족한 것을 보충하면 후에 그들의 넉넉한 것으로 너희의 부족한 것을 보충하여 균등하게 하려 함이라. 어, 균등하게 한다는 말이 어, 두 번이나 나오죠. 예, 두 번이나 나오는데 이것은 어, 16절에 기록된 것 같이 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였다. 자, 이 부분이 이제 출애굽기 16장 18절 말씀이에요. 출애굽할 때 이제 만나가 내리고 매출이가 내렸을 때 거두는 그 부분. 그래서 결국은 거기도 보면 똑같은 표현이 나오죠. 많이 거둔 자도 남지 아니하였고 적게 거둔 자도 모자라지 아니하였다. 모두가 다 만족했다는 것이 되죠. 똑같이 균등하게 되었다는 거예요. 이것은 결국은 고린도 교회들이 자기들이 구속받아서 구원받아서 하나님의 백성이 되었다. 그런데 이것이 마게도냐 교회도 똑같고 예루살렘 교회도 같다는 거예요. 같이 지금 하나가 되어서 출애굽하여 하나님이 약속하신 새로운 약속의 땅으로 가고 있는 그 역사가 지금 일어나고 있는 가운데 있다는 거예요. 자, 이것은 굉장히 중요한 의미를 가집니다. 실제로 출애굽기 읽어보면 이스라엘 백성들이 나올 때 중도한 잡종이 따라 나왔어요. 다른 족속들도 같이 왔다는 거죠. 이 세백성들이 노예로 이제 거서 힘들게 살다가 집을 섞은 벽돌을 만들다가 이제 우리 신이 하나님께서 우리를 여기를 떠나라고 하셨다면서 노예 해방이 됐을 때 유편 조수들이 물을 까네요. 어디 가냐? 약속 땅으로 간다. 우리 같이 갈래? 따라가자. 그 따라 나온 거예요. 이제 그런 상황이 지금 유대인 교회와 이방인 교회가 이렇게 함께 예수를 믿어서 약속의 땅으로 가게 된 상황 같다라는 것을 이렇게. 비유하는 겁니다. 정말 기가 막힌 비유지 않습니까? 그러니까 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 이사를 구원하시면서 특별히 바울을 만나신 이유가 있는 거예요. 바울이 아주 구약의 정통한 학자인데다가 예수를 믿어서 구약의 하나님께서 지금의 하나님이시며 또 예수님께서 어떤 분이신지를 그리고 그 메시아신 그분이 뭘 하시는지를 이해하고 설명하는데 정말 크게 사용하신 것을 우리가 알수 있습니다. 이번도 뒤에 또 나오니까 또 말씀드리도록 하고요. 그래서 우리 기도할 수 있는 것은 온 세상의 교회가 예수 믿는 믿음으로 일치하여 하나님께 영광되기를 원합니다. 라고 우리가 기도할 수 있습니다. 이 교회가 예수 믿는 믿음으로 일치한다. 이 부분은 성교지에 가서 예배들이 보면 금방 할수 있습니다. 말도 통하지 않고 생긴 것도 다르고 완전히 다른 사람들이 예수 믿기 때문에 한자리 예배한다. 엄청난 감동이에요. 사실 이게 이제 우리나라에서 외국인들 지나가는 걸 보는 것과 우리가 외국에 가서 뭐 간무대에 가서 그들과 함께 앉아서 먹으면서 그들과 함께 예배한다. 함께 찬송을 부른다. 심지어는 찬송의 가사도 우리 알아들을 수 없어요. 그런데 곡조가 같고 우리도 같이 부르는 찬양이 가사예요. 그러니까 내용은 어떤 내용인지 알죠. 그러니까 그걸 찬양하면서 예수님을 하나님을 알게 될때 엄청난 감동이 옵니다. 바울이 하고 있는 일이 바로 그런 일이고 그래서 우리는 기도할 수 있는 겁니다. 온 세상의 교회가 예수 믿는 믿음으로 일치하여 하나님께 영광 돌리기를 원합니다. 라고 기도하시길 바라고 또 교회를 위해서 재개발 소송과 코로나 극복을 위해서 초등학생이 백신 접종하지 않은 초등학생이 갑자기 코로나로 이제 죽게 되는 일이 있어서 많이 놀라고 있습니다. 그래서 더 확산되지 않도록 
기대해 주시길 바라고 지연이와 준희를 위해서 인정과 성도들과 이번 주말에 있는 이름 성경학교 행사를 위해서 또 성지를 위해서도 기도하시고 오늘도 은혜가 운데가 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 기도합니다. 본문의 근가에 기도할 때에 온 세상의 교회가 예수 믿는 믿음으로 일치하여 하나님께 영광 돌리기를 원합니다. 이방인 교회와 유대인 교회를 하나로 일치시키기 위하여 정말 애를 쓰고 있는 바울의 모습을 바라보며 하나님께서 정말 사용하시는 그 사람의 고난과 고통을 우리가 알지만 그러나 하나님께서는 결국은 믿는 자들을 통하여 쓰시는 자들을 통하여 영광받으심을 기억하고 이 땅에서 많은 신실한 자들이 교회의 일시를 위하여 하나님을 위하여 또 복을 위하여 애쓰고 있음을 우리가 기억하며 오늘도 실망하지 않고 하루하루를 성실하게 살아가기를 원합니다. 아, 우중입니다. 오늘도 함께해 주시고 해야 될 일들을 잘 감당케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘